0: Olá, eu sou o Oliveira e este é o quinto programa do podcast Ciência Nordestina. Hoje continuaremos a discussão sobre a crise que se instalou sobre as universidades públicas brasileiras. Para discutir, traremos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, professor Julianello Tolentino de Lima, o vice-reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, professor Télio Nobre Leite, e com a participação especial do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, professor Sérgio
1: Rezende.
2: Professor Elinando, é uma satisfação estar participando aqui do programa Ciência Nordestina e falar da Univasf e é ainda mais importante porque temos um dos maiores exemplos do processo de interiorização do ensino público superior no nordeste brasileiro e como uma universidade que vem dando grandes resultados quando nós tra tratamos do ensino, da pesquisa, da extensão que, vi que vieram para alavancar o desenvolvimento dessa região e proporcionar a realização de sonhos de milhares de jovens que estavam aqui no interior, ávidos por entrar em uma universidade, por cursar um mestrado, agora até um doutorado, e essa universidade veio exatamente com esse compromisso, com o compromisso de realizar esse desejo de uma grande parte dos jovens que estavam lá fora. E hoje nós temos uma Univasf, que de fato já é uma referência no ensino superior de qualidade porque vem proporcionando exatamente a formação de profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento e que tem alimentado né, um processo que eu gosto de chamar de ciclo virtuoso né, proporcionando exatamente a formação desses profissionais que por sua vez tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão no nosso entorno e não é um entorno geográfico pequeno, é uma região bastante ampla, né? unindo três estados da federação, Pernambuco, Bahia e Piauí, com sete unidades presenciais, mais de 45 polos de educação à distância, com mais de 35 cursos de graduação. Inúmeros programas de pós-graduação, entre eles especializações, mestrados acadêmicos e profissionais, doutorados, que têm exatamente contribuído para que o Nordeste brasileiro se acentue ainda mais como é, um, uma região né, que tem, né, apesar da carência, um grande potencial para se desenvolver e tem dado, sim, uma grande contribuição para uma melhor qualidade de vida de todo o povo nordestino então a Univasso tem contribuído sim para que é, nós tenhamos ainda mais qualidade de vida e como uma instituição de referência em si superior de grande qualidade aqui no interior do nordeste
3: Fernando é um prazer muito grande estar aqui no podcast Ciência Nordestina cumprimentar todos os ouvintes Aqui, como a gente costuma dizer, né? bom dia, boa tarde, boa noite, né pra, dependendo do, do horário é que o pessoal esteja escutando. Né? A Univar completa este ano, agora no mês de outubro, 15 anos de funcionamento acadêmico. Né? Ela vem inicialmente com uma proposta de trazer, é, permitir o acesso à educação superior pública federal é, para aqueles né? aqui no interior do Nordeste, para aquela região aqui, do sertão aqui de Pernambuco, Piauí e, do, e da Bahia e mais só que graduação é muito pouco para esse, esse sertão né é, a gente não concorda muito com aquela lógica de que a gente deva massificar a graduação mas após graduação ela deve ficar em centros elitizados então a gente é, que veio aqui do primeiro concurso sempre acreditou que a gente podia compatibilizar é, essa proposta de democratização do acesso ao ensino superior, de interiorizar, mas também não só interiorizar a formação a nível de graduação, mas também é, com pós-graduação, com pesquisa aqui de ponta, que é o que a gente tem visto nos últimos é, 15 anos. Então, a Univarso, ela tem um papel estratégico aqui na, na região, seja na área de tecnologia, na área de saúde, ciências agrárias, ciências humanas, formação de professores. Né, ela também é uma, uma referência na preservação é, do meio ambiente né, no cuidado e no conhecimento desse bioma único no mundo que é a Caatinga, então a gente sabe que no momento que a gente vive de mudanças climáticas é, um bioma como, como esse no do nordestino ele, ele tem sinalizações que podem ser importantes para que a gente é, possa ajudar a, a né, no, no, do ponto de vista de desenvolvimento de políticas públicas, né, como preservar mais nosso, nosso meio ambiente. E eu acho que a, a, a universidade, é, quando ela chega, né, ela tem um poder transformador imenso, né, porque é, são é, é, um conjunto de, de pesquisadores que vêm mais, das mais diversas formações e ela abre uma porta que a gente tenta, de alguma forma, planejar e, é, 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 o que eles vão encontrar, mas as descobertas aqui são extraordinárias. Então, eu fico muito feliz assim, de, de ter estado aqui desde o início e ter acompanhado todo esse, esse desenvolvimento. Né? E a Univácio hoje ela já se destaca. Né? Só dando alguns, alguns números, né? é, em termos de graduação presencial, hoje nós temos 30 cursos de graduação presencial, é, aqui na cidade de Petrolina, Juazeiro São Raimundo Nonato no Piauí Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e agora iniciando esse ano em Salgueiro é, aqui no sertão central pernambucano é, também no, do ponto de vista da educação à distância Elinanda, a gente consegue é, acessar mais de 40 cidades desse, desse interior é, nordestino então com cinco cursos de graduação além de especializações. É, a nível de mestrado, a gente já tem é, 17 mestrados funcionando, seja os acadêmicos, seja profissionais, e iniciando esse, do, esse ano 2019 com quatro doutorados. Né? Então, isso demonstra toda a capacidade que essa instituição tem em promover é, o ensino superior de qualidade, mostrando aquilo que eu falei no início, que é possível compatibilizar né, uma, uma interiorização de uma universidade, como também que essa interiorização, num processo contínuo de expansão, consiga formar com qualidade, tanto a nível da graduação como da pós-graduação.
0: Bom, é, eu tive a oportunidade, tive a honra, na verdade, de trabalhar com vocês, no um período de 2012 a 2016. Então, na primeira gestão do Julianelli Tellio, fui o pro-reitor de pesquisa e gostaria de dar aqui meu testemunho sobre a importância e o potencial que essa região tem para desenvolver pesquisa e, e pós-graduação. Na, na gestão primeira do Julianelli Tellio, nós é, desenvolvemos uma estratégia de muitos editais que foram é, oferecidos à comunidade e também de cotas cotas de bolsas de iniciação científica, contrapartida dos é, é, dos proaps para as pós-graduações e também de editais de integração entre os campi afastado e, e a SET. E o que ficou de tudo isso foi de que o sertanejo, por ser tão forte, ele também tem muita sede por conhecimento. Existe, existia no passado a figura do pau de arara que levava os nordestinos para o sudeste do Brasil. Porém, em termos de educação, sempre existiu um outro tipo de translado que não era é, é, necessariamente é, relevante, levado em consideração pela população, que era a migração dos jovens que precisavam ir para o litoral estudar. Então, os jovens saíam do interior do Nordeste, iam para Recife, Salvador, Fortaleza, Aracaju. Porém, eles não poderiam continuar com seus pais na sua região. Isso tinha um problema sério associado, que é o fato de que nem todo pai consegue manter seu filho em uma cidade diferente da cidade natural deste E quando a universidade chegou até aqui, há 15 anos atrás, nós percebemos que a, a população, ela tinha uma, um desejo muito grande por ver seus filhos, por, por ver dentro do semiário, dentro do Vale do São Francisco, seu filho ser médico, ser engenheiro, ser psicólogo, ser, ser um enfermeiro e... Esse desejo foi crescendo à medida que o tempo passa e nós vimos que essa, esse, essa ansiedade foi também de ter formações de mestres e doutores e no seu papel a universidade ela conseguiu sair desde a formação da graduação e chegar ao doutorado nesses, nesses 15 anos. E eu vejo que uma universidade que verdadeiramente associa ensino, pesquisa e extensão, como essa gestão fez, desde o 2012 até esse ponto em que vocês estão concluindo a segunda gestão, ela alimentou sonhos nos, nos nordestinos, ela permitiu com que as pessoas acreditassem ser possível ter uma completeza de formação que o nordestino, que o sertanejo poderia estudar desde o ensino básico até o doutorado, sem precisar sair de sua casa e, principalmente, focando na solução dos problemas do sertão. Essa responsabilidade social, a começar pelo amor com que as pessoas mostram pelo Rio São Francisco, é uma coisa muito característica dessa região. E nós todos aqui nessa mesa, por exemplo, que não somos naturais aqui da região, percebemos claramente o quanto que o sertanejo... Ele deseja ver a sua região crescer, prosperar. Eu acho que nessa gestão de vocês que veio desde 2012 até aqui, eu acho que esse sonho foi muito bem alimentado. Queria ouvir um pouco de vocês sobre, sobre esse, esse aspecto.
2: Exatamente, professor Alinando. É, quando você toca nessa questão de fomento né, às atividades de pesquisa de pós-graduação, e tu, tudo que foi feito para que nós pudéssemos avançar ainda mais, né, oferecendo mais oportunidades para o ingresso dessas pessoas que estavam lá fora ou daqueles profissionais que tinham interesse em se qualificar ainda mais através de, do ingresso num programa de pós-graduação. Então, todas essas pessoas eram consideradas num né, grupo à parte que nós chamamos de é, demanda reprimida, né? onde o profissional né? já... É, graduado, ele estava aqui oferecendo os seus serviços, mas não tinha a oportunidade de sair para esses grandes centros e se qualificar. Então a Univasf né, vem exatamente também dando essa oportunidade. E aí, é, desde 2012, nós temos investido bastante em infraestrutura física, de laboratórios, aquisição de equipamentos, né, tentando sensibilizar o governo federal para investir ainda mais, para que nós tenhamos a oportunidade né, de fazer com que a universidade né, tenha como uma das principais vitrines pós graduação, porque é por onde nós temos o verdadeiro reconhecimento e possamos buscar né, a excelência é, acadêmica. Então, o nosso propósito maior foi exatamente esse, né, de promover esses investimentos e, consequentemente, tornar a universidade uma das maiores referências no ensino superior de qualidade no interior do Nordeste brasileiro. E aí é importante frisar que esses investimentos eles precisam continuar, eles precisam aumentar ainda mais, porque a demanda ela é crescente. E mesmo diante de cenários adversos, nós tivemos muita capacidade Devido ao envolvimento, ao comprometimento, à determinação dos nossos técnicos, dos nossos professores para interagirem com os nossos estudantes e, consequentemente, elevar a condição de uma universidade pública federal de qualidade, como a Univasco, que nos últimos 15 anos tem apresentado resultados extremamente relevantes para a população, que felizmente é quem nos mantém. E por isso, né, precisam ser agraciados exatamente com esses bons resultados que nós temos oferecido. E aí, né, é, esses resultados eles têm culminado com a melhor qualidade de vida do homem e da mulher sertanejos. É na área de saúde, é na área das ciências exatas, é na área das humanidades. Né, porque nós precisamos ter cursos né, cada vez mais ligados... Né, ao desenvolvimento local As características e peculiaridades Da nossa região, ou seja Produzindo ensino Pesquisa, atividades de extensão Que venham a contribuir diretamente Para isso que eu chamo de melhor Qualidade de vida dessa população Então a Univasco Tem dado esse retorno Tem sido um retorno bastante positivo E é exatamente baseado Nesses resultados que nós temos tentado continuamente né, sensibilizar os nossos políticos representantes o próprio governo federal a aumentar ainda mais os investimentos para que esse ciclo virtuoso ele seja retroalimentado constantemente nós possamos ampliar as nossas ações oferecer mais vagas na graduação mais cursos de pós-graduação mais atividades de extensão e promovendo a chegada da universidade à comunidade e também proporcionando a chegada da comunidade na universidade, ou seja, ter uma universidade sem muros, uma universidade do povo e não somente de alguns. E é exatamente por isso que hoje nós temos uma Universidade, uma universidade Federal do Vale do São Francisco socialmente referenciada, porque hoje nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos quilombolas, nós temos o filho do agricultor, nós temos o filho da empregada doméstica, formando-se engenheiro, sociólogo, arte-educador, profissionais da área de saúde, o que não víamos com facilidade no passado bem recente. E a Univas tem proporcionado esse grande ganho para a sociedade brasileira.
3: Bom, é importante destacar é, é sempre essa, essa vocação que a universidade sempre teve aqui desde 2004 ao seu desenvol a ser uma, uma instituição para promover o desenvolvimento da região. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando do, do, da maneira mais ampla dessa palavra, desenvolvimento social, econômico, cultural, etc. Né? Então, a gente sempre buscou ver essa instituição como uma, um instrumento de execução de políticas públicas para, para esse desenvolvimento, para o combate às desigualdades sociais, regionais existentes no nosso, nosso país. Queria dar um, só uma, uma, uma informação aqui de uma ação que eu acho extremamente relevante para mostrar esse aspecto que essa universidade aqui é para, é para o povo, é a universidade do povo. É, nós conseguimos, né, ao longo desses últimos oito é, anos, é, através de uma parceria com o INCRA, é, desenvolver dois cursos de formação de professores, duas licenciaturas aqui, no âmbito do Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária. Então, justamente, a gente consegue trazer, é, periodicamente aqui, assentados né, do Programa Nacional da Reforma Agara para fazer uma graduação. Isso eu acredito que é de uma relevância é, tremenda, né? Então é bom, é bom destacar. Outra, é, outro aspecto que eu gostaria de destacar, é, como, a univers, como instrumento é, é, para desenvolver essa região, é nosso hospital universitário. Né, ela a universidade ela incorpora a partir de 2013 um hospital municipal e hoje ele é um hospital de referência é, nacional então não só preocupado como da questão da assistência à saúde né que a gente tem desenvolvido isso muito bem apesar da complexidade que é a que é a localização é né, uma rede é, que envolve municípios tanto da, da bahia como de pernambuco né, mais de 200 ou mais de 2 milhões de pessoas aqui que tem que ser atendidas, mas a gente consegue é, dar essa assistência à sa é, saúde com qualidade, né? os, os indicadores aí de avaliação do atendimento é, do hospital, eles reforçam isso. E outro, outro dado importante é justamente a, também que esse hospital seja um campo de, não só de ensino, de formação na área de residências médicas e multiprofissionais, mas também como ambiente de desenvolvimento de inovação, né, inovação e pesquisa. Então, a gente tem que sempre trazer aqui é, é, profissionais altamente qualificados para que possam, é, é, dentro dos problemas da saúde da região, é, poder apresentar soluções. Né? E outro aspecto que eu gostaria de destacar, que estar no interior do Nordeste não significa estar desintegrado, Desconectado com os grandes centros nacionais e internacionais. Eu acho que o número de parcerias que nós temos desenvolvido né, demonstram justamente que aproveitando esse aspecto hoje é, que o mundo nos traz, que é da tecnologia da informação, poder estar sempre é, integrado e conectado com os grandes centros é, nacionais e internacionais. parcerias estão sendo desenvolvidas, é, dando visibilidade à nossa instituição. E isso eu, eu reputo como muito importante, porque é, às vezes a gente fica com aquela visão estereotipada, que o sertão nordestino a gente tem que dar pouca coisa, não, ele merece tudo, merece o que tiver de melhor, eu acho que essa é a função com a Universidade Federal do Vale de São Francisco, é fornecer é, o que tiver é, de melhor né, é, no mundo, para que o do, do, que tiver de melhor de conhecimento, que, é, acessar os conhecimentos nos maiores é, centros desse país ou internacionais, para ajudar a desenvolver, como o professor Leonardo falou desde o início aqui, soluções para os problemas do sertanejo e da sertaneja.
0: E chegamos, irremediavelmente, a essa situação de uma crise sem precedentes na universidade. No próximo bloco, conversaremos sobre a crise enfrentada pela Universidade Brasileira pela Ciência e Tecnologia. Na abertura, teremos a participação especial do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende, que contextualizará a crise na Ciência e Tecnologia. E, na sequência, voltaremos com as participações dos professores Tello e do professor Julianelli para mostrar essa realidade da crise financeira dentro da realidade da Universidade Federal do Vale de São Francisco. A gente volta já.
1: Eu sou Sérgio Rezende, professor de Física da Universidade Federal de Pernambuco, professor titular, fui ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010, no governo do presidente Lula. E quero fazer algumas observações sobre a, a ciência e a tecnologia no Brasil. Há cerca de 60 anos, nós tínhamos pouquíssimos pesquisadores é, a maioria concentrado nas áreas de ciências agrárias e biológicas, nos institutos criados para resolver problemas concretos que o Brasil tinha, mas aí as coisas começaram a mudar em ciência e tecnologia. É, em 1968 foram criados os regimes de tempo integral nas universidades federais. Até então o professor só ia à faculdade, à universidade para dar uma aula não ficava em tempo integral fazendo pesquisa, porque nem tinha esse esse regime, ele não era pago para isso. Então, em 1968, e, portanto, há apenas 51 anos, é, foi criado o regime de tempo integral e de dedicação exclusiva. Também naquele ano, foi institucionalizada a pós-graduação no Brasil. E, e, dessa forma, rapidamente, o Brasil começou a... a a crescer em ciência e tecnologia, começamos a formar mestres e doutores. Esse processo foi ganhando corpo nos anos 80 e nos anos 90 tivemos crises, mas passamos pelas crises, até que nos anos 2000 o crescimento foi muito grande. O Brasil chegou em 2010 formando mais de 12 mil doutores por ano. E atualmente estamos formando 15, 16 mil doutores por ano. Nós temos cerca de 200 mil pesquisadores trabalhando em todas as áreas do conhecimento que tem dado uma grande contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Na área da saúde, com o desenvolvimento de fármacos e de vacinas. Na, na agropecuária, o Brasil hoje é um grande líder é, na da produção agropecuária, em grande parte pelo trabalho feito pelos pesquisadores da Embrapa e das universidades que adaptaram variedades, desenvolveram novas variedades para o Brasil e, portanto, a ciência passou a fazer uma diferença no Brasil. Nós sabemos que os países mais desenvolvidos do mundo são países que têm um sistema de ciência e tecnologia muito forte, muito estabelecido há décadas, há séculos, na verdade. Pois bem, infelizmente as coisas começaram a mudar no Brasil nos últimos anos. Nos últimos quatro anos, os recursos para a ciência e tecnologia começaram a cair e neste ano, em 2019, nós estamos vivendo uma situação dramática que já não vivemos há muitos anos. Pela primeira vez, a CAPES passou a cortar bolsas de estudantes e de pesquisadores. O CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado em 1951, está no momento sem recursos para pagar as bolsas desse mês de setembro. Aparentemente, o recurso para setembro vai, vai aparecer de algum lugar, mas não sabemos ainda se haverá recursos para os meses de outubro, novembro e dezembro. Nós tivemos a semana a notícia do corte do orçamento da da CAPES para o próximo ano de cerca de 50%. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil. A cada semana tem uma notícia ruim é, e a situação é muito preocupante. Ela é dramática. Na verdade, a comunidade científica está perplexa com o que está acontecendo porque não podíamos imaginar uma um retrocesso tão grande depois do avanço que nós fizemos. Mas não, não é hora de desistir, não. Nós temos, na verdade, que reagir ao que está acontecendo. Eu comentei que o Brasil já passou por épocas muito difíceis em ciência e tecnologia, como foi a metade do, na metade dos anos 90, e a comunidade reagiu, e nós temos que reagir de que, de que maneira? É, como o professor Elinando está fazendo, divulgando os problemas, transmitindo para a sociedade o que, que a ciência tem feito para o Brasil, é para conseguirmos é, sensibilizar, no momento, principalmente os parlamentares. É, tá, está difícil sensibilizar esse governo, porque o governo já demonstrou que é contra a ciência, que é contra a educação, mas, na verdade, tem um poder maior, do que o Poder Executivo, que é exatamente o Congresso Nacional. Então, é, felizmente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências e outras entidades têm feito peregrinações à Brasília, indo conversar com parlamentares, e os parlamentares têm demonstrado sensibilidade para essa questão. Então, é muito importante que a comunidade não desista é preciso, como eu disse, reagir, participar de abaixo-assinados, subscrever manifestos, fazer manifestações, divulgar para a sociedade o quanto que a ciência é importante para o Brasil. Nós não vamos desistir do Brasil, não vamos perder as esperanças, nós vamos passar por essa fase, não sabemos ainda quando nem como, mas não tenho dúvida de que nós vamos vencer essa fase muito difícil. Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Retornando à segunda parte do nosso programa, como bem colocado pelo professor Sérgio Rezende, essa crise sem precedentes, de fato, pode é, 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 tirar muitas mentes do país e essa é uma coisa que deve ser evitada. Os reflexos deste, dessa crise financeira na universidade são mais fortes do que se imagina. E as formas de combate a essa crise são justamente de resistir e de preservar esse legado tão importante, que, como, por exemplo, a Univasf vem mantendo nos últimos 15 anos de funcionamento, de funcionamento já transformou tantas vidas e já permitiu com que tantos sonhos fossem realizados. Juliana, a sua análise sobre a atual crise que passa a Universidade Federal no Brasil.
2: Professor Linando, na realidade, nós já estamos sentindo, na prática, no dia a dia, os reflexos hum, Exatamente devido ao comportamento do governo federal diante da grande importância e relevância das nossas universidades e não priorizar os investimentos que são necessários para que nós possamos continuar né, executando as atividades das milhares de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nas 63 universidades públicas federais brasileiras. É importante deixar bem claro para os ouvintes que... Esses investimentos eles precisam ser aumentados, porque o potencial que nossas universidades têm para contribuir, para que esses resultados cheguem, de fato, à população e, consequentemente, a melhoria da sua qualidade de vida, ela é essencial, isso é notório. Né? Mas hoje nós estamos num processo em que tudo isso está sendo literalmente apagado e nós não podemos deixar, como muito bem colocou o professor Sérgio Rezende, nós precisamos lutar para que, minimamente, as nossas universidades possam continuar né, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Mas, precisamos resistir muito mais para que esses investimentos sejam ampliados, para que nós possamos receber aqui, cada vez mais, pesquisadores, né, cada vez mais interagirmos, com universidades de outras regiões, de outros países, exatamente para fomentar a melhor qualidade da formação dos nossos profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. Sem falar que nós precisamos manter tudo o que foi conquistado nos últimos anos. Então... Falar de investimentos é falar exatamente da contínua qualidade das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Toda, todos os resultados que vêm sendo produzidos, eles merecem né, chegar à população. Para isso, nós precisamos ter muito mais cuidado quando se fala nos investimentos, na manutenção das unidades de fomento espalhadas por todos os estados do nosso país. Nós precisamos preservar todas as conquistas que foram obtidas desde a criação do CNPq, da Capes, porque são exatamente essas instituições que fomentam essas atividades que vêm sendo realizadas na universidade, né, que vêm sendo realizadas através de outras instituições de pesquisa e de extensão. Nós não podemos deixar né, perder, né, por exemplo, os resultados de pesquisa que vêm sendo realizados há 10 anos e que, por é, uma ação do governo, no sentido de tirar as bolsas que mantêm os nossos pesquisadores dentro das universidades, né Deixar esse resultado passar em branco. Nós tivemos exemplos recentes né, de profissionais que deixaram os seus empregos para se dedicarem totalmente às atividades de pós-graduação. E agora, por falta de manutenção dessas atividades, como, por exemplo, mais recentemente, né, o corte de quase 6 mil bolsas de pós-graduação, nós tivemos esses pesquisadores aí, abandonando né, todas essas atividades. Quem é que perde, professor Elinando, professor Télio, caro ouvinte? Toda a sociedade. Esses resultados eles são frutos de muitos investimentos, investimentos vultuosos, mas que ainda estão longe de chegarmos a um ideal. E a sociedade brasileira precisa, porque o Brasil estava caminhando para um nível maior de qualidade de resultados da pesquisa, um nível maior de produção de tecnologia para nos equipararmos com grandes centros internacionais que já são referências. É muito bom quando nós chegamos no, fora do Brasil e podemos observar os frutos do que foi investido aqui, das atividades de pesquisa que foram é, executadas aqui no Brasil, como, por exemplo, né, viajar né, na Europa num avião produzido pela Embraer. Isso é fantástico. Né? É observar que o nosso produto está sendo conhecido, reconhecido lá fora. Então, é algo que tem motivado bastante né, a, a, a academia, né, que tem motivado bastante os pesquisadores a continuarem, né, a se dedicarem cada vez mais, porque esses resultados eles são essenciais para o nosso desenvolvimento e para o nosso reconhecimento como uma grande nação. Então, é preciso que o governo se sensibilize e tenha plena clareza de que investir em pesquisa, investir em educação, e aí, nós estamos falando da educação superior pública, é algo essencial, está previsto na Constituição e nós não podemos perder essas grandes conquistas. Nós não podemos deixar que o Estado hum, deixe esse dever para trás. Nós precisamos que tenhamos um Estado cada vez mais envolvido e consciente de que a participação é essencial para que a nossa nação ela seja, de fato, conhecida pelos resultados obtidos a partir do desenvolvimento das atividades de pesquisa nas nossas universidades. E aí é preciso, sim, resistir, é preciso, sim, cada vez mostrarmos a nossa força, é preciso, sim, que a sociedade saiba que nas universidades são é, produzidas também... Né, pessoas, mentes, que têm contribuído e que têm muito a contribuir para o desenvolvimento de pessoas que estão fora da universidade, através das suas ações enquanto profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento.
3: Bom, é importante destacar que o Brasil ele tem dimensões continentais e, se ele quiser é, continuar... Né, tendo destaque internacional, é preciso que o Estado brasileiro seja o indutor é, de uma série de, de ações e de políticas, e a ciência e tecnologia é uma delas. Então, hoje se fala muito que o Brasil é, lidera é, um dos uma das grandes potências no agronegócio, mas isso tem que se levar em conta todo um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Embrapa. Então, é o Estado brasileiro ajudando né, o agronegócio a se desenvolver, a vender mais. Então, é, a gente pode sempre encarar a interiorização das universidades é, também dentro desse papel estratégico. Né? Quantos talentos, é, em décadas anteriores, foram desperdiçados de pessoas, como o professor Elinanda aqui colocou é, no, no primeiro bloco, que não tinham acesso à educação superior. Não podiam, os pais, não poderiam é, bancar essas pessoas é, numa grande universidade, uma universidade do litoral, por exemplo. Então, essas pessoas ficavam aqui sem acesso à graduação, consequentemente, sem acesso a uma iniciação científica, não, não desenvolveriam seu um mestrado, um doutorado. né? Então, eram talentos que a ciência brasileira estava é, desperdiçando. Além do mais... A, a caatinga ainda é um, um bioma é, é, que precisa ser mais explorado. Né? Então, quem sabe daqui de uma planta, é, dessa, dessa caatinga, a gente não descobre é, a cura de alguma doença é, muito grave que acomete, é, a, né, digamos assim, a população do mundo inteiro. Então, quem, se daqui né, desse bioma a gente não pode desenvolver um material que vai baratear uma tecnologia e que vai permitir com que a população brasileira e mundial é, tenha uma melhor qualidade de vida. A gente nunca sabe isso a priori. Né? A gente vai... É, são o produto de anos, de décadas e décadas de pesquisa é, que vai tornando né, essa situação realidade. Então, quando você é, olha para trás e via que nós estamos caminhando em ter um projeto nacional né, de ciência e tecnologia, em você ter um plano nacional da educação é, que sinalizava até 2025 né, é, um avanço né, no número de matrículas da, na educação superior, né, na formação de professores, na pós-graduação. E, quando você vê que esse processo está pro, é, ameaçado, né, sofrendo um, um, um retrocesso ou uma, uma ruptura, a gente fica muito preocupado em que é, todas essas conquistas que a gente é, vem tendo desde então, né, permitindo é, de maneira mais democrática que a população de todas as regiões do Brasil tenha um acesso à educação superior pública de qualidade, é, tenha um acesso à ciência de ponta, é, isso pode é, ficar para trás é um prejuízo enorme enorme para, para todo o país é, eu acho assim é, viu professor Orlando, e que sonhos foram alimentados né? eu acho que o professor sérgio Arzenda, ele sempre tem essa mensagem é, de esperança e depois que você começa a sonhar é difícil você desistir é, do seu sonho então eu acho que foi eu acredito muito nisso acho que a juventude brasileira é, nessas últimas décadas, despertou para um sonho, para um sonho que não importa onde elas estejam. Eu posso estar lá no interior do Amazonas, no interior aqui do Piauí, né, no interior de Minas Gerais, eu posso ter um acesso à educação superior de qualidade. Eu posso desenvolver é, pesquisa integrada com os maiores centros nacionais e internacionais. Eu posso ficar aqui junto aos meus pais, junto à minha família, junto à minha região. Aquela sensação de pertencimento. Né? Eu estou aqui na minha região e eu preciso desenvolver produtos, políticas, estudos para resolver os problemas da minha região. Isso, esse sonho é, que essa, essa população é, vem despertando ao longo desses últimos anos, ele não vai se apagar tão fácil. É uma chama que vai continuar viva e vamos é, continuar é, incentivando é, a esperança, porque essa travessia, esse momento político-econômico que o Brasil é, vivencia, ele, ele vai sofrer, é, de certa forma, é, ele não vai conseguir é, apagar essa chama e esse sonho. Então, acredito muito que todas as forças é, é, políticas elas vão é, se estabelecer de tal forma é, que é, os recursos, é, em alguma medida, vão ser garantidos e a gente vai continuar, é, no futuro que eu acredito seja muito breve, a retomada desse, desse projeto de desenvolvimento de avançando sempre entendendo... É que o Estado brasileiro ele, ele é o principal indutor desse processo de desenvolvimento. Né? A gente sabe que, principalmente, professor Elinando, você que já teve em, em outras instituições é, do mundo todo, públicas e privadas, sabe que se, não, se o, o Estado não entrar com investimento na produção, é, de, no fomento à ciência... É, a iniciativa privada, ela entra, ela é bem-vinda, mas ela entra sempre com, com a fatura é, menor, né? a menor parte da ordem de 6%, 7% dos melhores é, centros é, do mundo. Então, é, é importante que a, toda a população perceba é, isso se mobilize, é, porque, se a gente deixar é, que esse retrocesso é, ganhe muita força e, de fato, órgãos que contribuíram de maneira é, muito importante para o desenvolvimento da ciência nacional, para a formação é, de pesquisadores como a CAPES e o CNPq. A gente é, ter uma sinalização para o próximo ano, é, de um, de um, praticamente, de, uma, de um encerramento das suas atividades, é algo que nos preocupa. Então, acho que toda a sociedade brasileira, que é a sociedade é, do interior do Nordeste, onde a Universidade está, está situada, ela tem que se mobilizar e garantir, no Congresso Nacional, né, o, os recursos necessários para que a gente continue fomentando o desenvolvimento da ciência nesse país, em qualquer lugar, não só, em, é, digamos assim, nas capitais, né, só em alguns centros privilegiados, mas, mas você ter centros de, de pesquisa em todo é, local, do território nacional.
0: Esse comentário que o Télio fez é extremamente importante. É, vale ressaltar que até nas universidades privadas americanas, o financiamento primário do governo, do governo federal, seja a partir das Forças Armadas, mas primariamente do governo federal. Se esse discurso, essa narrativa que hoje em dia predomina no Brasil do, libera do liberalismo financeiro, do liberalismo econômico prevalece, é necessário termos muita atenção de não, uma de não ocorrer uma associação direta entre liberalismo e entreguismo, porque tecnologia não se compra. Tecnologia é o pagamento da, das bolsas de quem desenvolveu aquela da tecnologia. Então, se o Brasil acha que pode comprar a solução a partir da pesquisa feita pelos outros, na verdade, quando a gente paga por um celular mais caro, por um lançamento, na realidade, você está pagando o financiamento das pesquisas de quem desenvolveu aquele celular. Então, na realidade, o povo brasileiro está se escravizando ao se submeter a pagar pelo desenvolvimento tecnológico de outras nações, quando, na realidade, nós temos pesquisadores que têm condição, toda condição de desenvolver pesquisa. Cortar em economia não é cortar em educação, não é economizar. Cortar em educação é podar o futuro de todos os jovens que poderiam estar desenvolvendo ciência e tecnologia na sua cidade, na sua região. O Brasil tem condição de ser grande, basta os brasileiros se acreditarem. Chegamos, então, à parte final do nosso programa. Gostaria de agradecer enormemente a disponibilidade. A agenda deles é muito é, apertada, mas eles tiveram tempo de conversar conosco. Muito obrigado, Julio pela sua participação no nosso programa. Nós quem
2: agradecemos, professor Elinando, e é, aproveitando esse finalzinho exatamente para é, convidar né, toda a população, especialmente as pessoas que estão no torno das nossas universidades para conhecer é, melhor as nossas atividades, para interagir conosco e, consequentemente, nos ajudar a defender esse patrimônio tão importante para o nosso país, tão importante para o povo brasileiro. É muito é, interessante observar né, a pujança que nossas universidades têm em relação ao compromisso né, em contribuir para a melhor qualidade de vida de cada um cidadão brasileiro. É muito importante ver né, que como reflexo da atuação dos nossos estudantes, juntamente com nossos professores e técnicos, né, tem para a melhor qualidade das nossas instituições, a melhor qualidade das nossas, de vida nas nossas regiões. Então, as universidades têm produzido resultados magníficos, né, resultados extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas regiões e nós temos que ter esse legado como nosso, temos que ter cada vez mais a sensação de pertencimento, né? temos que ter bastante orgulho do que somos, do que produzimos e do que a sociedade tem ganhado com as atividades que são desenvolvidas nas nossas universidades. Portanto, vamos resistir. Vamos lutar cada vez mais para que tenhamos ainda mais investimentos, para que tenhamos um olhar diferenciado por parte do governo federal, que tem a responsabilidade, sim, de fomentar as nossas atividades na graduação, na pesquisa, na pós-graduação e também na extensão. O povo brasileiro pre precisa e nós, professores, técnicos, estudantes, estamos sempre atentos para fazer com que o investimento que aqui chega, ele possa dar o melhor resultado para que a população né, tenha dias melhores, para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, não somente aqui no interior do Brasil, mas em todas as regiões e, de tal forma, possamos ser reconhecidas como uma nação que desenvolve, sim, né, pesquisa, que produz, sim, resultados que são altamente relevantes para todo o mundo, para que tenhamos uma nação cada vez mais reconhecida como uma nação que tem um povo que vive com qualidade. E essa qualidade é muito dependente das atividades que são realizadas nas nossas universidades.
3: Bom, eu queria agradecer ao professor Helenando pelo convite participar. Foi muito, muito bom aqui junto com o meu colega de reitoria, o professor Julianelli. Eu acredito que a defesa da Universidade Pública Federal, inclusive como uma, uma, uma instituição estratégica para o desenvolvimento da ciência no país, ela aproveite nesse momento em que, nesse momento de crise, é, para né, estar em todos os meios, de, todas as plataformas de comunicação possíveis. Eu agradeço enormemente o espaço que o professor Elinando é, deu aqui no, no podcast para que a gente possa estar falando um pouco da nossa Universidade Federal. A Universidade, que nesses 15 anos, procurou compatibilizar esse compromisso, que eu costumo sempre dizer, de democratizar o acesso à educação superior, interiorizar a educação superior, mas também promover aqueles que fazem parte, que estão sendo formados na nossa instituição, uma, uma formação de excelência acadêmica. Então, você está aqui no interior do Nordeste, mas com a formação em nível internacional. Essa sempre foi uma visão que a gente teve e a gente sempre procurou para os mais diversos canais produzir essa integração. Então, a universidade que já é referência, você tem, a gente já forma pesquisadores para o mundo todo, a gente tem professores, estudantes de outras instituições estrangeiras vindo a nós, se interessando em conhecer a nossa instituição. E é importante que a população aqui, do, não só a população do Vale do São Francisco, mas a população, é, todo o semeado nordestino, diretamente impactada pelas ações da, da Univás, tenha conhecimento dessa instituição. Como o professor Julianelli. É, chamou a atenção aqui, conheço a nossa instituição, aqueles que não conhecem, vejam ver o que é, que é feito aqui no nosso, nos nossos laboratórios, nas nossas salas de aula, os, nos nossos auditórios. É importante também, é uma, uma, um compromisso que essa instituição tem, que essa, a, a gestão da Univás também tem, de que essa universidade não fique de portas fechadas, ela continue aberta, é, procurando estar onde a população está, nos projetos de agricultura irrigada, nas, nos assentamentos, nas comunidades é, quilombola, procurando ajudar a transformar a vida dessas pessoas que mais é, precisam. Então, isso é importante, que todo esse legado ele seja defendido e que a gente possa avançar, cada vez mais uma universidade é, verdadeiramente pública, de, de qualidade, com compromisso social e inclusiva. Esse é nosso desejo, é assim que a gente vai continuar trabalhando e a gente precisa é, do apoio de, de todos né, que fazem parte da nossa instituição, daqueles que não fazem parte da nossa instituição, mas que admiram e entendem a importância da nossa instituição. A gente precisa, é, o próximo ano promete ser um ano muito difícil também do ponto de vista é, orçamentário, não só para a ciência brasileira, para a CAPES, para o CNPq, mas para as universidades federais. A gente vai precisar de muita mobilização e muito diálogo né, para que é, o Estado brasileiro é, garanta as condições mínimas para a gente continuar é, funcionando e, e formando é, com qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico sempre à disposição é, para contribuir no, naquilo que julgarem que eu possa contribuir.
0: É isso. Companheiros, muito obrigado mais uma vez. A palavra de ordem é resistir e lutar pela universidade pública gratuita de qualidade, hoje e sempre.